0: Esse episódio foi cedido pelo canal do YouTube TV Resistência Contemporânea, que é um canal de jornalismo popular, alternativo, independente, coletivo, progressista e plural, com o objetivo de levar aos seus seguidores reflexões sobre temas importantes e necessários da política e da ciência política, história do Brasil e mundial, além de temas como cidadania, políticas públicas, direitos humanos e também democracia. Ele foi criado em 2014 e é produzido por José Gilbert Arruda Martins, diretor de redação Matheus Martins, editor de Vaber Arruda Martins, com a equipe de colaboradores Hilton Faria, professora Germana Pires e os professores Carlos Domingues, Adão Francisco e Ed Benini. O episódio de hoje será sobre políticas ambientais pelo atual governo brasileiro. Foi gravado por Carlos Domingues e Itra Correa, que recebe
1: o um professor Elimar Pinheiro. O professor Elimar Pinheiro do Nascimento, uma das pessoas que mais conhece de desenvolvimento sustentável no Brasil. O professor Elimar é doutor em Sociologia Política e professor da Universidade de Brasília e da Universidade Federal do Amazonas. Bom, professor Elimar, sim, sim. É, temos pouco tempo, eu acho que podemos iniciar diretamente no assunto. Uma primeira pergunta que eh, eu gostaria de fazer é sobre seus projetos de pesquisa em andamento.
2: Eu acabo de lançar um, um livro chamado O um Mundo de Risco e Desafios. O subtítulo é Conquistar a Sustentabilidade, Reinventar a Democracia e Eliminar a Nova Exclusão Social. O que eu faço hoje é, de fato, aprofundar as questões que foram levantadas no, no livro com uma, uma espécie de um, de um triângulo que eu articulo Brasil e mundo. O triângulo é formado, em primeiro lugar, na cabeça dele, a questão da sustentabilidade, que é, do meu ponto de vista, o grande desafio do, do mundo atual, mais do que a hipótese de uma guerra nuclear, mais do que a, a hipótese da desigualdade, é a questão da crise ecológica. Eu acho que esse é o centro de preocupação de todos nós. Então, ele continua como o vértice do triângulo da minha pesquisa. Os outros dois vértices da base do triângulo é formado, primeiro, pelas inovações tecnológicas. E aí eu tento articular, já faz alguns dez anos que eu articulo isso, as inovações tecnológicas e a questão da sustentabilidade. Por que razão? Porque eu estou convencido de que, sem mudança tecnológica, nós não construímos um mundo sustentável. E o outro verso do triângulo é a democracia, porque eu também estou convencido que a democracia, apesar de todos os seus defeitos, é o regime político melhor para todas as pessoas, porque ela permite que a gente corrija os próprios erros. Se eu voto e me arrependo de votar, eu tenho em seguida um outro voto e eu posso então mudar e retirar o meu representante Entendeu do parlamento, do governo, se ele não correspondeu às minhas expectativas, e evidentemente dos outros leitor, eleitores. Então esse é o triângulo, essa é a grande questão. E aí entra Brasil e entra o mundo, porque eu acho que cada vez mais nós não podemos pensar um país, sobretudo a dimensão do Brasil e da importância que ele tem, descontextualizando do mundo onde nós estamos inseridos.
1: Elimar, vamos agora o tema central da entrevista que é a política ambiental do atual governo brasileiro. O que você nos pode comentar sobre esse assunto tão importante?
2: Veja, quando eu disse que minha pesquisa tem como vértice a questão da sustentabilidade e a política ambiental tem evidentemente o seu lugar. O que, que eu fiz para fazer de diferente do que eu tenho escrito em função do programa e do convite de vocês? Eu fiz a seguinte coisa, eu escolhi 15 especialistas do Brasil e enviei para eles uma pergunta simples. Quais os pontos fortes e os pontos fracos da política ambiental brasileira atual? E das 15 mensagens que eu enviei, eu recebi 12 respostas. Então, e das 12 respostas, 10 disseram-me não tem nada de positivo. Duas levantaram alguma coisa, fizeram um certo esforço. Em primeiro lugar, a agenda marrom, ou seja, o governo se preocupando com a questão do resíduo sólido, do espaço urbano. Essa é a, é a primeira questão. E é interessante que um dos elementos centrais desse ponto forte, que é o resíduo urbano, é, ele está na ANA, que é a Agência Nacional de Água, que passa a se ocupar da regulação da questão urbana, do, do saneamento, etc. E, para isso, foi retirado do Ministério do Meio Ambiente, está atualmente no Ministério do de Desenvolvimento Regional, com o ministro Marinho, um político do, do Rio Grande do Norte... E é, o segundo pilar dessa política ambiental, que está um pouco outside do Ministério do Meio Ambiente, é justamente o processo de aprovação da lei de saneamento nova no Congresso Nacional. Apesar disso, o Meio Ambiente é, tem feito esforço nesse sentido. Mas o Ministério do Meio Ambiente ele tem, ele não tem instrumentos, na verdade, para implementar essa, essa... Mas esse foi o primeiro ponto forte. Por quê? Porque a agência marrom, ou seja, o ouvinte talvez não saiba, normalmente os ambientalistas dividem as agências ambientais em verde, azul e marrom. Né? A agência verde é a Amazônia, floresta, biodiversidade, a azul são as águas, oceanos, né? e a marrom é o espaço urbano onde vive inclusive a maioria da população mundial hoje em dia, e 80% aproximadamente da população brasileira. Então esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto, é a tentativa de enfrentar a situação da, da, da Amazônia com o deslocamento do Conselho Nacional da Amazônia para as mãos do vice-presidente, portanto, das Forças Armadas. Então, é interessante que os dois pontos fortes que foram apresentados são dois pontos que, de certa maneira, saem da mão do Ministério do Meio Ambiente. Então, o Conselho da Amazônia vai para a vice-presidência vice e a ANA vai para o Ministério do Desenvolvimento Regional. Mas foram esses os dois pontos fortes. Em relação aos pontos fracos, aí a tônica foi a palavra desmonte. Ou seja, a tônica das 12 respostas era de que havia um desmonte sobre as políticas nacionais existentes dentro da cesta, que nós chamamos de política nacional e meio ambiente. Na verdade, ela compreende um conjunto de políticas e não uma política só. Não se entrou muito detalhes. eles deram exemplos, né, os especialistas deram exemplos do desmonte em relação à vigilância sobre o desflorestamento, que tem aumentado extraordinariamente no Brasil, a invasão da, 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 das terras indígenas, a destruição sim, sim. Da, da biodiversidade, é, o desmonte das agências né, de implementação da, das políticas, em particular o, o IBAMA, que tem sido, de certa maneira, tolhido no seu papel fiscalizatório, que é importante. Eu, eles não entraram em detalhe, mas eu tentei, a partir dessa palavra-chave, desmonte, tentar raciocinar em que consiste esse desmonte, além da, das críticas genéricas que a gente escuta, né? porque isso é uma coisa que não me agrada. Como o, o governo Bolsonaro é um governo que tem pouca aceitação no meio intelectual e na classe média eh, escolarizada do Brasil, com mais formação e tal, ele tem um, um, um ibope baixíssimo, as pessoas tendem a achar que tudo que, que vem do governo está errado. Eu tenho muitas críticas ao governo do, do senhor Bolsonaro, mas não partilho desse comportamento. Eu busco sim, ver sim. quais são os dados efetivos e que se passa esse desmonte. Então, e como é que esse desmonte se reflete do ponto de vista prático? Porque uma coisa são as leis, outras coisas são os discursos. Leis, discursos e planos só tem sentido se tem resultado prático, do meu ponto de vista. Então alguém diz assim, ah, tal cidade tem um plano, então isso é maravilhoso. Não, essa cidade tem um plano, é uma coisa boa, mas ela só vai ser realmente útil se estiver sendo implementada. Senão é papel e está numa gaveta qualquer. Então, não me interessa, não vale nada. Então, discurso, plano, papel, não me interessa. Interessa o resultado. Aí tem dois elementos importantes para o, mostrar o resultado desse desmonte. O primeiro é o crescimento da zona de fogo da, dentro da Amazônia e o seu desflorestamento, não só dentro da Amazônia, também no bioma Cerrados e outros. Então, o incêndio que o país conheceu e que o, o, o governo federal esteve absolutamente incapaz de poder fazer fácil, parte tinha desmontado os seus sistemas anteriores. Então, ele não tinha mais instrumento para fazer face ao problema. Além do que, tem uma postura de desprezo, digamos assim, ou de desconhecimento sobre o valor da floresta em pé, sobre o valor da biodiversidade. E o segundo sinal muito importante foram as manchas de petróleo, nas praias brasileiras, que proveio do oceano não se sabe exatamente de onde, e que o governo, outra vez, porque havia desmontado o sistema de monitoramento dos oceanos, teve que dar uma resposta absolutamente pífia. Então, três fatos, o crescimento do desmento, o enfrentamento do fogo e as manchas de óleo mostram que, efetivamente, o governo federal desmontou, grande parte daquilo que havia sido montado como política ambiental brasileira. Veja, que não começa com os governos imediatamente anteriores. A política nacional brasileira, na sua envergadura mais importante, data de 1981, na época do presidente João Figueiredo. Veja bem, de 81 foi criada a Política Nacional de Meio Ambiente, quando ainda era a Secretaria de Meio Ambiente, ainda não era Ministério. O o Ministério só foi ser criado em 1985 pelo governo Sarney. Depois voltou a ser Secretaria, depois voltou a ser Ministério, enfim. Mas, na época, era a Secretaria do Meio Ambiente. Eles criaram a política. E a política nacional do meio ambiente era uma política extremamente avançada para a época e ainda é hoje. Se vocês forem consultar, por exemplo, o ministro do, do, do STJ, o Benjamin, que é uma das maiores autoridades sobre política ambiental brasileira, ele vai explicar a vocês, como em outros países do mundo, os juristas e os advogados e os ambientalistas têm que recorrer a direito comercial, direito administrativo, direito constitucional para poder faça questões ambientais. Por quê? Porque não existe uma legislação eleitoral que permita. Então, veja, nós criamos a questão do zoneamento econômico e ecológico nessa lei, do licenciamento ambiental, ou seja, coisas absolutamente desenvolvidas para a época e ainda hoje. Então, isso está sendo, desde essa, essa política, está sendo desmontada. A política de mudanças climáticas, simplesmente, não só o governo desconhece, como desmontou a secretaria com todo o seu pessoal extremamente competente que se encontrava lá. E assim por diante, ou seja, o desmonte, ele é efetivo e perigoso. Porém, tem enfrentado uma resistência muito importante, porque veja, Normalmente as pessoas imaginam que política ambiental é o plano, é a política, é o documento. Não. Política ambiental é muito mais isso. Como qualquer política pública, ela tem que ter um quadro legal, sem o qual o Estado não pode funcionar. Portanto, leis, decretos, resoluções, políticas, planos, etc. Tem que ter instrumentos, desde orçamentário, até organismos com competência para poder executar as políticas. E tem que ter um terceiro elemento, que é a participação dos atores sociais, sejam pequenos atores, como grupo de empresários, seja grandes atores, como o movimento social. O desmonte parece ser efetivo, ou seja, meus colegas aparentemente têm, têm razão, há sinais evidentes desse desmonte, inclusive nas consequências sobre a preservação do capital ativo que constitui a nossa extrema riqueza da biodiversidade no mundo que tornou o Brasil um dos pré-importantes na questão ambiental.
1: Eh, Elimar, dia 22 de abril teve uma reunião de conselho de ministros e nessa reunião o ministro de meio ambiente, o, o Ricardo Salles, disse que era o momento de passar a boiada. Eu acho que Sim. essa frase vai ficar para a história. Não? Qual é a sua opinião sobre essa frase? Veja, essa, em primeiro lugar é uma frase
2: extremamente infeliz para o próprio governo, pela opinião pública, pela sociedade brasileira e pelo mundo. Veja, desde a última reunião de Davos, os empresários colocaram como elemento central na decisão de processos de investimento, de empreendimentos econômicos, a questão da sustentabilidade. Na verdade, é a questão da sustentabilidade, a transparência e a responsabilidade socioambiental das empresas. Então, quando o ministro diz isso, ele simplesmente dá um tapa na decisão de dar, ou seja, dá um tapa nos grandes investidores que tomam isso em consideração, a questão da preservação ambiental. Por isso mesmo, recentemente, um dos grandes fundos de investimento do mundo, que movimenta trilhões de dólares, fez conhecer ao governo brasileiro, inclusive, de retirar alguns investimentos do país. Ou seja, o Brasil, que tinha uma imagem extremamente positiva nos últimos anos, no plano internacional, como um país preocupado com a preservação ambiental, como um país responsável sobre a questão da gestão ambiental. E isso, de maneira... Não é, não é de ontem. Na verdade, já vem desde o início da, da República. Veja que o Fernando Collor de Mello, né, apesar de todas as críticas que as pessoas lhe fazem, organizou e fez acontecer a grande conferência mundial sobre o meio ambiente, em 1992, no Rio de Janeiro, com a presença de centenas de chefes de Estado. Então, é uma, uma, o Brasil tem uma política antiga, claro que com muitos limites, claro que com muitas deficiências, o Ibama mesmo perdeu cerca de 50% dos, dos seus funcionários, né, da sua capacidade de fiscalização nos últimos 15 anos. Vários limites, vários limites, mas apesar disso, tinha uma ideia extremamente bem vista no plano internacional. O que, que o governo atual fez? E essa frase revela isso simplesmente desmontou também essa imagem positiva. Hoje o Brasil é um país mal visto do ponto de vista internacional. Ele é mal visto em vários aspectos, inclusive e particularmente na sua política ambiental ou na inexistência de uma sim, política sim. ambiental. E ao contrário, uma política de desmonte dos instrumentos e das medidas que estavam sendo tomadas para proteger a biodiversidade brasileira. Então, a, a, a frase teve consequências, do meu ponto de vista, muito ruins para a imagem brasileira, para os investidores brasileiros, com consequências sobre a retomada do desenvolvimento econômico. Porque... A retomada do, do crescimento econômico, que infelizmente não é repensado de maneira sustentável, mas mesmo assim é, é algo que está se fazendo e nós temos que tomar em consideração, esse crescimento econômico só vai ocorrer se nós tivermos aporte de capital externo, porque o Estado está falido. Nós não temos poupanças privadas para isso, nem de empresas. E nós estamos simplesmente dando um tapa, jogando fora de dores, que é uma atitude absolutamente irracional, louco. Ninguém pode imaginar um país fazer algo dessa natureza. E que rebate, veja bem, ela, ela fortalece uma série de outras posições internacionais que o Brasil tinha tomado e declarações de seus ministros. Quando o antigo ministro da Educação, que fugiu para os Estados Unidos, faz piada com os chineses, que é o nosso principal parceiro econômico, é de uma responsabilidade atroz. Eu não pode nem dizer que é coisa de criança, porque é pior do que isso. Quando o presidente da república faz gracejo com a esposa do outro presidente da França, que é um dos líderes da União Europeia, um dos principais é, é, parceiros nossos, é ridículo, é, é, é incompreensível como é que um presidente da república pode fazer um gesto dessa natureza. Nem adolescente em mesa de bar faz coisa similar ou então Esculhamba com a Argentina, que é quem aporta um terço. É o nosso é, terceiro parceiro comercial, um terço dos turistas brasileiros, 37% são argentinos. E aí você vai é, escoambar, enfim, falar mal, né, se opor a, a tentar interferir na, na, na política do país vizinho, porque escolher um presidente que não é do, sua, do seu agrado. Cada povo tem o seu direito de escolher o um presidente que lhe traz. Nós escolhemos esse personagem que aí está, imagine outros. Não podem escolher alguém que, inclusive, tem muito mais competência do que o nosso. Enfim, essa frase é apenas uma parcela de um conjunto de posições em política internacional que o país tem assumido, que tem prejudicado o país como um todo e prejudicado a questão ambiental em particular.
0: A Karine Correia... É, direcionou a pergunta para o seu Elimar. Como o senhor acha que a população pode acessar as políticas de desenvolvimento urbano em conjunto com o meio ambiente?
2: Bom, a primeira pergunta é sobre o tá. acesso a informações sobre desenvolvimento urbano, né? é, meio ambiente, etc. Há uma infinidade. Eu vou apenas dar um, um nome que pode ajudar muito, que é o nome de André Gomidi. André escreve isso no lugar do I.U.I. André Gomido por exemplo, dirige o Instituto Brasileiro né, de Cidades Humanas eh, Inteligentes e Sustentáveis. Ele tem, inclusive, um programa sobre isso, um site né, que permite diversos tipos de acessos a informações, as mais diversas, acho que é uma, uma fonte que, que pode chegar. O CDS também, e a é UFAM, mas em particular o CDS, também tem políticas sobre isso. E temos, inclusive, um professor novo, o Mauro Capillari, que, é, é, que trabalha justamente com essa questão do desenvolvimento urbano sustentável, e é uma questão extremamente importante dentro do nosso país. Porque a nossa política, de certa maneira, passada, né, desde os anos 80 até hoje, ela esteve muito concentrada no que a gente chama, chama agenda verde, que é a preservação da Amazônia, da biodiversidade, nas nossas florestas, no nosso ativo natural. E ela não deu muita atenção à agenda azul, que é a agenda das águas, e, sobretudo, não deu muita atenção à agenda marrom, que é a agenda do resíduo sólido, espaço urbano, etc. E agora está começando a se fazer isso a partir de iniciativas diversas, em particular do Congresso e das empresas de economia verde que estão tentando adotar o princípio da economia circular.
1: Bom, Elimar, vamos para a parte final da entrevista. Eu gostaria de pedir, por gentileza, suas considerações finais.
2: Essa, essa questão de melhorar a vida das pessoas utilizando menos recursos naturais, utilizando menos energia fóssil, né? impactando menos é, é, na criação de poluição que mata, né? é, além de, de prejudicar a saúde de muitas pessoas, mas mata também muitas pessoas. Uma das formas importante é a questão da inovação tecnológica. Por quê? Porque eu, eu tenho que buscar me, produzir de maneira eficiente e competitiva, porque eu não vou deixar de ter uma economia de mercado amanhã ou depois de amanhã. Eu tenho que pensar em soluções dentro de uma economia de mercado. Que as tentativas que nós fizemos no século XX de sair da economia de mercado foram fracassadas. Por enquanto, nós não temos alternativa de como sair da economia de mercado, que alguns também gostam de chamar de capitalismo. Então, eu tenho que pensar dentro da economia de mercado. Então, eu tenho que pensar soluções que sejam competitivas do ponto de vista financeiro e que sejam saudáveis do ponto de vista da saúde humana. E isso, necessariamente, conta com inovações tecnológicas, as mais diversas. Então, essa é uma, uma questão. E não posso deixar de, de, de falar né, sobre as questões. Tá, empresas. A problemática das empresas, por quê? Porque as empresas, elas são atores fundamentais no processo de mudança da nossa economia. Elas têm que mudar o, a, o padrão de produção, produzindo com menos recursos, com fontes melhores, produtos competitivos e saudáveis. E queria falar, então, da última área, que é sobre o consumo. Por quê? Porque nós temos que ter governos que sejam capazes de financiar e estimular a ciência e tecnologia, além da educação, evidentemente, né? sem o qual eu não tenho ciência e tecnologia de qualidade, eu tenho que ter uma base educacional de qualidade para formar cientistas de qualidade reconhecidas como nós precisamos. Então, eu preciso um governo que faça isso, mas eu preciso também empresas que mudem o seu padrão de produção e, finalmente, eu preciso ter Consumidores que sejam exigentes com o produto. Consumidores que deem sinais para as empresas. Ora, este tipo de produto é nosso consumo. Eu tenho que implementar um processo de consumo sustentável e responsável no interior da população. E o consumidor tem é um ator muito importante na sociedade. Ele não existia nos anos 60. Ele começa a existir nos anos 70. E tornou-se um dos, dos atores mais importantes porque eles dão sinais de como as empresas têm que produzir. Se um produto chega, um produto nocivo é, é, ambientalmente, e o veto eu não compro, ele deixa de ser produzido. O, o papel do consumidor. E, finalmente, uma atividade que para nós é uma atividade de futuro, que é o turismo. O turismo sustentável é uma questão muito importante. Essa área também é uma área importante, porque é uma área de futuros E é uma atividade interessante, por quê? Porque ela emprega muito. Ela produz prazer às pessoas e impacta pouco o meio ambiente. Finalmente, para concluir, eu queria chamar a atenção das pessoas como a questão da crise ecológica, a questão da sustentabilidade, a questão ambiental, elas são importantes para a humanidade. Por quê? Porque nós estamos caminhando com o modelo econômico que nós temos atualmente para uma autodestruição. Isso é uma coisa impressionante. Desde os anos 1940 e pouco, os homens conseguiram criar instrumento para se autodestruir que não tinha antes. Ou seja, antes do, do, da Segunda Guerra Mundial, a humanidade poderia desaparecer, que um dia vai desaparecer, evidentemente, mas a gente espera que demore ainda alguns milhões de anos para isso acontecer. Poderia vir a ocorrer com um terremoto, uma pandemia, uma guerra. Mas hoje não, hoje a partir da bomba atômica criamos um instrumento para autodestruir a humanidade e agora com a, a destruição da natureza nós estamos criando de maneira homeopática um outro caminho de autodestruição porque a crise ecológica ela não vai ameaçar o planeta, provavelmente não ameaça a vida, mas ameaça as condições de vida e talvez a humanidade presente no planeta Terra e nós não temos para onde ir quando ele acabar. Quando seus recursos estiverem extintos, nós não temos para onde ir, porque não temos ainda capacidade de habitar outro planeta. Nós somos parte dele, temos que saber respeitá-lo para poder prolongar a nossa vida enquanto espécie nesse planeta. Essa é a minha consideração final.